0: larsbobachde mdd
1: Herzlich willkommen bei Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze hier zusammen mit dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, wir haben wieder ganz viele Fragen von euch bekommen, die ihr uns geschickt habt unter fraglars.larsbobach.de. Darüber kommen auch immer mal wieder Rückmeldungen rein, wie auch über YouTube hier. Wir sind jetzt wieder bei YouTube angekommen, Gott sei Dank, die zweite Folge. Und auch heute gehen wir ein bisschen auf Rückmeldungen am Anfang der Folge ein. Ähm, diesmal auf zwei Themen, die hier im Blog oder im YouTube-Kanal behandelt wurden. Und ja, können wir direkt anfangen, oder Lars? Gerne, Leg los. Jawohl, dann haben wir das erste, und zwar kommt das vom Peter. Der Peter hat äh, das Thema gesehen mit DevonThink und auch den Entwickler in deinem Podcast gehört. Das fand er super, da hat er, da hat er ganz viel von mitgenommen. Und ähm, auch er möchte zu den ganzen Evernote-Alternativen, die du ja ähm, einfach mal angeführt hast in deinem Blog oder auch darüber gesprochen hast, noch mit eins anführen, und zwar heißt das NotePlan. Und Noteplan ist ein Deutscher kommt von einem deutschen Entwickler, ist sehr minimalistisch, wohl gestaltet und hat einen Markdown-Ansatz. Ähm, gibt es auch für das iPad und iPhone und am Mac, also ist ähnlich wie DevonThink eine Mac-Lösung und äh, spricht ihn total gut
0: an. Äh, solltest du dir mal angucken. Danke für die Empfehlung, werden wir auf jeden Fall tun. Und es wird ja auch noch ein Video von mir kommen, was ich da an Alternativen sehe und wie gut mir die gefallen.
1: Da bin ich auch mal gespannt.
0: Mhm. Ich auch.
1: <lacht> der Thorsten hat auch noch eine Rückmeldung und zwar zu dem Thema ähm, Apps auf der Apple Watch. Mhm. Das ist ein Zungenbrecher, Er muss noch ein bisschen aufpassen. Konkret geht es auch noch um WhatsApp. Da mhm. hieß es ja, ich kann keine ähm, Nachrichten mit der Uhr sprechen, wenn ich sie verschicke, sondern nur beim Antworten geht genau. das ja. Und er hat noch ein Tool entdeckt, eine App, die nennt sich Watch Chat, und mit der App ist es wohl möglich und aus seiner Sicht gut gelöst, dass man eben doch auf WhatsApp mit der Apple Watch zugreifen kann. Ah, super.
0: Ja, tolle Empfehlung. Gucken wir uns auf jeden Fall an. Also, wie heißt die? Watch Chat? Watch Chat, genau. Okay. Da wird ja eh viel passieren noch ne, mit dem neuen App Store jetzt, der ja nur für die Apple Watch wird es ja dem nächsten App Store geben. Da wird wahnsinnig viel passieren. In dem Zusammenhang fällt mir ein, ich habe sogar noch eine tolle Empfehlung, eine Apple Watch App Empfehlung. <lacht> ähm, Just Press Record nutze ich zurzeit wirklich super gerne, weil das ist ein normaler Audiorecorder. Also ich kann einfach eine Audiodatei aufnehmen. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber das Tolle ist, das wird über die iCloud synchronisiert. Ich habe das also auf dem iPhone und auch auf dem iPad hinterher und es kann transkribieren. Also wenn ich jetzt irgendwie einen längeren Text schreiben will, sei es für einen Blogpost, sei es für ein Whitepaper, sei es für mein Buch oder sowas, diktiere ich den da erstmal so gerade, wie es mir reinkommt, in den Kopf da rein und ich habe das Transkript sofort zur Verfügung. Also eine tolle App, Just Press Record. Wunderbar. Dann
1: haben wir den Felix aus der Schweiz. Der Felix ist ganz neu mit Evernote unterwegs und benutzt das Programm aktuell, um seine Masterarbeit zu schreiben. Ergo ist er da auch darauf angewiesen, dass das alles funktioniert. In Evernote selbst hält er erstmal seine Gedanken nur stichwortartig fest, bevor er dann anschließend alles in einen richtigen Fließtext verwandelt. Kurze Fragen dazu. Wo sind denn eigentlich diese ganzen Daten gespeichert? Ist das äh, wie bei einer App, also direkt in dem Programm drin? Oder liegen die Daten nochmal irgendwo anders physisch auf dem Mac irgendwo herum? Zweite Frage. Ich lese sie schon mal vor. Gibt es einen Befehl, um die Formatierung zu übertragen, möchte noch wissen also innerhalb eines Dokuments und er hat beim Drucken Schwierigkeiten, ob es da einen guten Weg für ein anständiges Drucklayout gibt. Okay,
0: fangen wir mal mit dem Speichern an. Genau, äh, Speichern, ja, das ist so, es wird erstmal grundsätzlich alles in der Cloud gespeichert. ja, In der Evernote Cloud, das sind Google-Server, da liegen die ganzen Evernote-Daten, das muss einem klar sein. Wenn du mit einem Mac arbeitest, werden die aber parallel auf deinem Mac auch abgespeichert und die synchronisieren sich automatisch mit der Cloud. Also du hast in der Cloud den aktuellen Datensatz, aber auch nochmal eine Synchronisierung auf dem Mac, den gleichen Datenbestand und das funktioniert auch sehr, sehr robust. Also da habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Also du hast direkt auch ein Backup. In welchem Verzeichnis das liegt, weiß ich jetzt nicht. Weißt du das? Nein, weiß ich auch nicht. Ja, also in irgendeinem Verzeichnis kann man auch nachgucken. Musste mal googeln, findest du bestimmt. Ist aber eigentlich auch unwichtig. Der Editor. Tja. <lacht> das ist natürlich wirklich ein Thema. Der Editor von Evernote ist ein, ein, ja, eine Hassliebe, kann man dazu haben, oder Liebe ist es nicht. Also ist wirklich ein Riesenthema unter den Evernote-Nutzern. Wir mögen das Ding alle nicht. Und wenn man sich überlegt, das ist ein Notizprogramm, was so einen schwachen Editor hat, wenn man da mal wirklich einen richtigen Outline mitgemacht hat, dann weiß jeder, wovon ich spreche. Es ist eine Katastrophe. Und ich weiß nicht, ob der neue Chef da mal wirklich richtig rangeht, dass das wirklich mal ein richtig guter Editor wird. Es ist es zurzeit nicht. Dieses Kopieren, was du gesagt hast, gibt es nicht. Und beim Drucken hast du das gleiche Thema. Das ist dafür nicht gemacht. Und also, wenn du für deine Masterarbeit würde ich dir nicht raten, das damit zu schreiben. Ich weiß, es gibt auch im Netz Artikel darüber, Leute, die schreiben Bücher mit Evernote und sowas. Ich würde das nie tun. Ich sammle da meine Ideen, ich lege Dinge ab. Wenn ich im Netz über irgendwas stolper, speichere ich mir das da ab, für mein Buch zum Beispiel. Und dann schreibe ich persönlich alles in Alysses. Das ist eine deutsche App, wirklich ganz minimalistisch. Ähm, gerade zum Schreiben super gemacht. Und wenn du es ein bisschen aufwendiger haben willst von der Formatierung, kann ich natürlich Google Docs empfehlen. Auch eine super Sache. Also ich würde es nicht, glaube ich, die Masterarbeit mit Evernote schreiben. Recherchieren, ja. Ideen zusammentragen, ja. Schreiben, nein.
1: Wunderbar. Klare Empfehlung. Dieter hat auch eine Frage zu Evernote. Und zwar ähm, sieht er in alle Notizen, natürlich alle Notizen, das ist klar. Jetzt ist die Frage, wenn er dort etwas löscht, sind die dann auch in den Büchern gelöscht? Oder ist das quasi eine doppelte Ablage? Also wie
0: funktioniert das mit der Ansicht aller an ja. Notizen? Ja, nee, alle Notizen, das sind die gleichen Notizen, die du auch in deinem Notizbuch hast. Also wenn du die in alle Notizen löscht, die Notiz, dann ist die auch in dem Notizbuch gelöscht. Ne? Dann ist die da auch nicht mehr liegt die da auch nicht mehr. Die gibt es nur einmal in deiner Datenbank und einmal gelöscht, ist sie auch überall weg.
1: Ganz genau. Der Andreas hat eine Frage und zwar nochmal zu Evernote kurz. Du hast ja mal gesagt, du würdest aktuell Evernote nicht empfehlen, wenn man für sein geschäftliches Umfeld eine solche App sich holen möchte oder einbringen möchte. Mhm. Jetzt ist die Frage, naja, wenn du es nicht empfiehlst, was empfiehlst du denn alternativ für den
0: geschäftlichen Zweck? Ja, äh, Kleine Abstriche dazu, ich würde nicht empfehlen, wenn man neu anfängt, also wenn man jetzt ganz neu anfängt, sich sagt man, wir wollen eine zentrale Datenablage, wo wir alles ablegen an Dokumenten, an E-Mails und und und, würde ich das derzeit, wenn ich bei Null anfange, nicht mit Evernote machen, wenn ich da schon bin mit meiner Firma, würde ich aber auch nicht wechseln zur Zeit, ich würde mal abwarten, was da passiert. Grund dahinter ist einfach, dass sie zur Zeit, und danach sieht es aus, und das haben sie auch schon kundgetan, auf diesem Business-Bereich nicht mehr so den Fokus legen. Jetzt hast du gefragt, was würde ich als Alternative sehen? Ich würde dann mal über DevonFink nachdenken. Gibt es nur für den Mac oder für das iPad, also für das Apple-Universum, aber ist wirklich eine richtig gute Alternative, sehr mächtig, ich glaube noch robuster von der Datenbankstruktur her, ist aber ein bisschen nerdig, muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber ich kenne viele Nutzer und die Leute, die es nutzen, sind wirklich durch die Bank begeistert, muss man echt sagen. Also ist vom User Interface da ein bisschen angestaubt, da sind sie aber dran.
1: Okay, also einfach mal anschauen, ausprobieren. Gut, der Thomas hat sich ein kleines Problem gebaut. Und zwar ist er seit 16 Monaten mit seinem iPad in GoodNotes unterwegs. Das ist nicht das Problem. Dort hat er ganz viele Besprechungsprotokolle geschrieben. Alles wunderbar. Aber bisher verwendeten er und seine Frau für deren iPads dieselbe Apple-ID. So, am Sonntag hat er dann auf seinem iPad auf eine eigene Apple-ID umgestellt. Und jetzt ist das Schlamassel perfekt. Alle Notizen sind weg. Lars, hast du eine... Ein Rettungsweg. Kennst du einen Weg, wie er wieder an seine Notizen rankommt?
0: Also niemals mit unterschiedlichen Personen die gleiche Apple-ID verwenden. Bitte mach das nicht. Das ist falsch gespartes Geld. Oder ich weiß gar nicht, spart man damit Geld? Sehr ja. wahrscheinlich gar nicht. Es ist irgendwie, es macht alles nur komplizierter. Verwendet nicht die gleiche Apple-ID mit unterschiedlichen Personen. Da passieren nämlich genau solche Dinge und es macht alles höllisch kompliziert. Nutzt jeder eine eigene und ich habe meine Kinder haben alle ihre eigene Apple-IDs. Es gibt Familienfreigaben, ich weiß nicht, nutzt du ja auch in deiner Familie, das ja. funktioniert super. Man kann den Cloud-Speicher teilen mit der Familie, die Einkäufe teilen. Also bitte keine eigenen äh, mehrfachen Apple-IDs mit unterschiedlichen Personen verwenden. Ist wirklich der Anfang vom Desaster. Passiert nämlich genau das. Für dich aber als Rettung ist es natürlich ganz einfach, du ähm, installierst auf dem alten iPad, was du mit deiner Frau, wo die, deine Frau ihre Apple-ID hat oder die ihr mal gemeinsam hattet, GoodNotes, dann müssten ja aus der iCloud deine ganzen Notizen wieder da sein und dann exportierst du die, das gibt es, ne? unter Einstellung kannst du deine Notizen exportieren, dann kommt iOS teilen und dann schickst du das an dein neues iPad und dann hast du da wieder alles drauf. Genau,
1: viel Erfolg dabei.
0: <lacht> Niemals bitte mit ja. den Apple-IDs, so ein Mist, da kann man sich wirklich richtig verfahren.
1: Ja, Absolut. Dann haben wir eine Frage, die kommt von Henry und der Henry möchte zu Meistertask etwas wissen. Und zwar fragt er ganz simpel, kann man mit Meistertask auch einen Workflow für bestimmte Prozesse abbilden?
0: Also wenn nicht mit Meistertask, womit dann? Also das ist ja wirklich, da ist Meistertask prädestiniert für. Man kann ja über dieses Wort, über die Spalten wirklich so einen Workflow abbilden, wie man so eine Karte dann in durch die Spalten wandern lässt und dann so einen Workflow abbildet. ist sehr agil, man kann natürlich einzelne Spalten überspringen, es ist nicht so strikt und so, so geradlinig. Und das ist, macht ja auch die Stärke aus, dass man da wirklich super flexibel ist und da ist Meistertask perfekt geeignet. Wenn du da Ideen haben willst, ne, gibt es natürlich in der Akademie viele Beispiele, ne, mhm. Praxisbeispiele, auch gerade in dem Webinar dazu, was wir gemacht haben. Aber da kann ich dir wirklich meinen Meistertask-Workshop ans Herz legen. Da gehen wir da richtig durch. Da designen wir Boards gemeinsam, bilden Workflows ab. Also eine super Sache. Und fürs zweite Halbjahr stehen ja auch schon Termine oder zumindest ein Termin auf jeden Fall fest.
1: Genau, einfach unter lasbobach.de slash Meistertask schauen. Und da gibt es alle Informationen zu den Workshops Genau. in diesem Jahr.
0: Kostet auch nicht viel Geld.
1: Der Guido ist... Äh auch fleißiger äh, Zuschauer hier bei uns und ähm, er hat folgendes Problem, er ist äh, viel geschäftlich unterwegs, bekommt Anrufe ähm, und diese Anrufe enden dann meistens darin, dass er letztendlich irgendwie wieder zurückrufen muss, irgendwie ein, zwei Tage später, vereinbart kurzen Termin mit demjenigen, der anruft. Und ja, wie geht's dann los? Er hat das Handy in der Hand, also braucht er was zu schreiben, nämlich, naja, wer ist denn das und wann habe ich mit dem was vereinbart und dessen Rufnummer und anschließend muss das wieder zurück irgendwo in eine Erinnerungsfunktion, einen Kalender, damit er auch rechtzeitig daran erinnert wird, wann er unter welcher Nummer wieder zurückrufen soll. Und jetzt fragt er, ob es für genau diesen Anwendungsfall irgendwie eine coole App oder irgendeinen Weg gibt, den du kennst oder empfehlen kannst, darf auch gerne Geld kosten, wenn es funktioniert, also... Mhm. Ähm, damit es einfach organisatorisch
0: einfach ein bisschen cooler läuft. Ja, was ich da empfehlen kann, was ich mache, wenn ich so Rückrufe ähm, terminiere mit Kunden, dann versuche ich immer direkt einen verbindlichen Termin zu machen. Am besten einen Videocall. Das finde ich auch immer ganz gut, dass man sich dann auch sieht über Skype, über Zoom, was auch immer. Wir nutzen ja meistens zoom dann ist das ein verbindlicher Termin, den trage ich mir ein, lade den Kunden dazu ein, da muss ich gar keine Nummer notieren, weil ich habe ja den in den Termin eingeladen und da ist dann direkt der Link zu dem Zoom-Besprechungszimmer dann direkt mit drin oder Skype kann man das auch mitmachen. Oder Google Hangout, ist ja auch, wenn man Google-Kalender nutzt, geht das ja auch. Die Nummer, wenn das dann mal so ist, ich trage mir die Nummer in diesen, in diesen Ort ein, ne, wo man den Ort von den Besprechungen eingeben kann. Händisch muss man natürlich nochmal übertragen. Dann kann man hinterher im iPhone einfach draufklicken und dann kann man anrufen. Dann, ne? Aber es gibt ja auch eine Workflow-Alternative oder da hast du mal recherchiert. Wie würdest du es machen? Ja genau, es gibt ja,
1: früher ist das Workflows, heute heißt das Kurzbefehle. Das ist eine zusätzliche App, die man sich von Apple runterladen muss, ist aber kostenlos. Und in dieser App kann man sich dann Automatisierung selber bauen, indem man sagt, okay, hier kommt etwas aus der Zwischenablage oder von woanders her und das möchte ich so und so bearbeiten und da und da wieder hinschicken. Da muss man sich ein bisschen einfuchsen, aber hier wäre so ein Ansatz, dass man sagt, okay, du hast diesen Anruf auf dem Handy gehabt, in der Anrufliste steht er ja drin mit der Nummer. Und wenn du dann auf das kleine i neben der Nummer drückst, drückst dann siehst du ja den Kontakt. Und diesen Kontakt kannst du teilen und dann kannst du den über diese Kurzbefehle-App teilen Und der, äh, diese App löst dann wiederum diesen Automatismus aus, der dir dann diese Nummer mit, einem, mit einer Uhrzeitabfrage dann entsprechend einen Termin einträgt. Also das wäre jetzt mal so ganz grob umrissen ein Ansatz. Also das Zauberwort heißt hier Kurzbefehle. Diese App mal runterladen und im Netz ein bisschen recherchieren, wie das geht und ausprobieren, äh, wenn du da, ich sag mal, affin genug für bist und da Bock drauf hast. Und auch Zeit, weil auch Zeit
0: mhm. kostet ja Geld. Ja, da ja, muss man sich wirklich ein bisschen einfuchsen. Ist, wenn man so ein bisschen affin ist, geht das eigentlich, ja. Genau.
1: Der liebe Rainer ist zum Schluss heute bei uns dran und ähm, er fragt, er hat Videos von dir gesehen zum Thema To-Do ist und da hast du offensichtlich keine Zeiten eingetragen für die Aufgaben. Ja, warum hast du das eigentlich nicht gemacht?
0: Also Zeiten, Erinnerungen, so mache ich mir nie, weil ich möchte aktiv reingucken in meinen Taskmanager und dann die Dinge angehen und dann aktiv entscheiden, wann ich es mache und ich habe grundsätzlich alle Erinnerungen oder Mitteilungen und so ja ausgestellt, weil ich nicht immer an irgendwas da erinnert werden will, sondern ich sage, ich gucke aktiv da rein und dann arbeite ich das ab. To-dos nutze ich ja gar nicht mehr, ich mache ja seit neun Monaten Taskmanager und to -do ist fast nicht, ich mache es ja jetzt analogen. genau da mache ich genau das gleiche, ich schreibe mir die Dinge auf für den Tag, für die Woche und dann plane ich das so, wie es mir in den Kram passt. Das Einzige, was ich wirklich auf einen Termin lege oder fest habe, ist meine MDD, meine wichtigste Aufgabe des Tages, die macht ein Ding Aufgabe und den Rest, der schwebt oder schwingt so drumherum immer mit.
1: Er fragt doch ergänzend zum Thema Wochenplan, den macht er nämlich aktuell in OneNote, den möchte er gerne nach MeisterTask überführen, weil OneNote findet er zwar super gut, ist aber für den mobilen Einsatz gerade auf dem iPhone ein bisschen zu unhandlich, da ist MeisterTask deutlich besser aus seiner Sicht und da fragt er, ob du schon mal so eine Wochenplanung in MeisterTask oder Trello gemacht hast.
0: Jein, also ich habe mir das schon angeguckt, auch schon was überlegt und es wird auch sowas für Meistertask geben demnächst. Ich werde da auch einen kleinen Kurs zu machen in der Akademie, wie man sowas mit Meistertask macht, weil so wie ich es zurzeit mache mit so einem eigenen MDD-Planner, das ist vielleicht nicht für alle was, viele wollen es noch digital haben und da man Meistertask ja meistens in seiner Firma nutzt, macht es ja auch Sinn, genau diese Wochenplanung damit zu machen, deshalb das ist eine sehr, sehr gute Idee und da wird es auch hier garantiert mal was zugeben.
1: Wunderbar. Das war es für heute schon. Das waren eure Fragen. Schickt eure neuen Fragen oder alte Fragen, die ihr schon mal gestellt habt, aber bisher noch nicht beantwortet wurden. Gerne erneut an Glas Ja, Wir sehen uns nächste Woche wieder genau. hier auf YouTube und bis dahin wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.